0: Keine Industrienation wird größere Anstrengungen unternehmen beim Schutz des Klimas. Im Grunde werden wir begrenzt durch das, was physikalisch und technisch möglich ist. Was politisch und ökonomisch erreichbar ist, ist in diesem Vertrag beschrieben. Und deshalb können wir gemeinsam vor die jungen Menschen treten, die sie angesprochen haben und können sagen, was unternommen werden kann, das werden wir ins Werk setzen. Große Worte von FDP-Chef Christian Lindner bei der Vorstellung des Ampel-Koalitionsvertrags. Wir gucken uns an, was da dran ist. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der taz. Ich bin Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter und spreche heute mit Susanne Schwarz, Redakteurin bei Klimareporter und bei der taz. Hi Sanne.
1: Hallo Sandra.
0: Ja, wir sind heute monothematisch unterwegs und zwar nehmen wir auseinander, was man in Klimafragen schon von der Ampelregierung weiß. Die VerhandlerInnen von SPD, Grün und FDP haben ja in dieser Woche ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Und den müssen zwar die Parteien jetzt noch bestätigen, aber im Grunde gilt es als sicher. Und wir sprechen zuerst darüber, was da eigentlich so drin steht in dem Vertrag, was sich die Ampelparteien also so vorgenommen haben in Sachen Klimaschutz. Dann geht es darum, welche Parteien welche Bereiche gestalten wird, also wie die Ministerien verteilt werden. Und zum Schluss wollen wir auch noch darüber sprechen, was denn von dem Ganzen nun zu halten ist. Mhm. Also, der Koalitionsvertrag
1: trägt den Titel Mehr Fortschritt wagen. Das ist eine Anspielung auf den früheren SPD-Kanzler Willy Brandt, der in seiner ersten Regierungserklärung mehr Demokratie wagen wollte. Ähm, interessant ist auch der Untertitel Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und und Nachhaltigkeit. Also Freiheit ist ja ein Wert, den die FDP sich immer groß auf die Fahnen schreibt. Und der steht hier an erster Stelle. Nachhaltigkeit, äh, also das, was uns hier im Podcast äh, am meisten interessiert, das kommt leider erst am Schluss. Ähm, Im Koalitionsvertrag selbst ist Klima das zweite Thema. Äh, und die Überschrift lautet da Klimaschutz in einer ökosozialen Marktwirtschaft.
0: Ja, an den bestehenden CO2-Sparzielen für 2030 will die Ampel nicht ruckeln, aber sie setzt die Ausbauziele für Erneuerbare hoch. Äh, 80 Prozent des Stroms sollen 2030 aus Windanlagen, Solar- und Biomasse kommen. Die alte Marke lag bei 65 Prozent. das ist also schon mehr. Und insgesamt geht die Ampel von einem höheren Stromverbrauch für 2030 aus als die alte Regierung, was ja auch auf der Hand liegt, wenn eben auch Autos und Heizungen eher mit elektrischer anstatt mit fossilen Energie betrieben werden sollen. Genau, Strom wird im
1: Energiemix wichtiger und ab 2030 solle laut Koalitionsvertrag idealerweise nicht mehr aus Kohlekraft gewonnen werden. Ähm, im Kohleausstiegsgesetz steht ja 2038 als absolutes Enddatum. Das will die Ampel also schneller schaffen. Allerdings eben nicht hoch und heilig versprochen, sondern nur idealerweise. Im Gesetz soll das wohl auch nicht so festgeschrieben werden. Wohl zur Vermeidung von weiteren Entschädigungsforderungen der Kohlekonzerne. Und stattdessen setzen die Koalitionäre vor allem auf den CO2-Preis beziehungsweise genauer auf den europäischen Emissionshandel. Der greift für den Stromsektor und für Industrieanlagen. Ähm, damit die anderen Branchen auch für ihren Klimaschaden zahlen müssen, gibt es ja für die in Deutschland seit diesem Jahr auch noch einen nationalen CO2-Preis. Aber für den Kohleausstieg muss man, wie gesagt, nach Europa gucken. Und da liegen die Preise jetzt gerade auf Rekordhöhe. Nämlich bei äh, 74 Euro pro Tonne CO2. Aber es ist eben ein Markt, wo die Preise je nach Lage mal steigen und mal sinken können. Und deswegen will die Ampel laut Koalitionsvertrag dafür sorgen, dass deutsche
0: Unternehmen nie weniger als 60 Euro zahlen. Ja, anstelle der Kohlekraftwerke will die Ampel eben neben den erneuerbaren Energien auch auf neue Gaskraftwerke setzen, die sollen aber so gebaut werden, dass sie auch später mit klimaneutral erzeugten Gasen betrieben werden können. Also zum Beispiel aus Wasserstoff, der mit Windenergie erzeugt wurde. Und dann will die Ampel noch die Wasserstoffindustrie voranbringen. Und äh, da sind Erzeugungskapazitäten von 10 Gigawatt geplant. Das ist quasi doppelt so viel, wie man bisher wollte. Das sind so die Vorhaben im
1: Energiebereich? Ähm, da wusste man durch das Sondierungspapier ja auch schon so ungefähr, was kommt. Mhm. Ähm, beim Verkehrsbereich war das nicht ganz so klar. Nur zur Erinnerung, das ist der Sektor, der es seit 1990 nicht geschafft hat, seine Emissionen überhaupt zu verringern in Deutschland. Ähm, und da will die Ampel praktisch voll auf Elektromobilität setzen, und zwar auf der Straße. Also Züge äh, können ja auch elektrisch fahren natürlich, ähm, aber hier geht es mir darum, dass bis 2030 15 Millionen Elektroautos fahren sollen und es eine Million Ladesäulen geben soll. Insgesamt soll mehr Geld für Verkehrsinfrastruktur ausgegeben werden und es soll mehr Geld in die Schiene als die Straße investiert werden. Und außerdem will man die bisherige Verkehrsplanung bis 2030, also den Bundesverkehrswegeplan, tatsächlich nochmal anfassen und gucken, ob die Vorhaben aus dem Plan überhaupt so ökologisch sind. Und Spoiler, das sind sie ziemlich sicher nicht. Also der Fokus dieses Plans liegt nämlich auf der Pflege und auch auf dem Neubau von Straßen.
0: Ökologischer soll auch die Landwirtschaft werden. Bis 2030 sollen 30 Prozent der Ackerflächen mit ökologischem Landbau bewirtschaftet werden. Derzeit sind es etwa 10 Prozent. Sonst bleibt aber vieles vage. Die Tierbestände sollen sich äh, an der Fläche orientieren. Und die Landwirte sollen Geld bekommen, damit sie ihre Stelle für eine klimafreundlichere Tierhaltung umbauen können. Und dann sollen auch noch Ökosysteme geschützt oder renaturiert werden, die besonders viel CO2 speichern, also Moore oder Wälder. Mhm.
1: So, jetzt sind wir die klimapolitischen Projekte der Ampel ein bisschen durchgegangen. Was ja aber auch wichtig ist, wer wird denn was zu sagen haben? Also wer sitzt auf den entscheidenden Posten?
0: Den wichtigsten bekommt natürlich, das stand auch gar nicht zur Debatte, Olaf Scholz, der ist ja schließlich als Spitzenkandidat der SPD zur Wahl angetreten und wird jetzt Kanzler. Den Vizekanzler dürfen die Grünen stellen. Und bei
1: den Ministerien sehen wir jetzt tatsächlich tatsächlich, die Aufgabenteilung bei den Parteien, über die wir hier letzte Woche schon mal so ein bisschen spekuliert hatten, ähm, um Klima und Umwelt sollen sich praktisch ausschließlich die Grünen kümmern. Ähm, die kriegen jetzt zum Beispiel ein Ministerium für Wirtschaft und Klima, das Parteichef Robert Habeck leiten soll. Ähm, die Grünen hatten ja schon im Wahlkampf mit einem Klimaministerium geworben. Dem Namen nach kriegen sie das jetzt also. Aber... Eigentlich sollte dieses Klimaministerium ein Veto bekommen. Also die Grünen wollten, dass dieses Ministerium einschreiten kann, wenn andere Ministerien klimaschädliche Pläne verfolgen. Und so ein Vetorecht hat das Ministerium für Wirtschaft und Klima nun nicht. Stattdessen müssen alle Ministerien bei ihren Vorhaben einen Klimacheck durchführen, aber eben selber. Also das Klimaministerium ist da keine Prüfinstanz. Es ist also nicht so mächtig, wie die Grünen sich das
0: ursprünglich gewünscht hätten. Und dann sollen die Grünen auch noch für das Ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zuständig sein. Also mehr oder weniger für alle Ökofragen. Dafür fühlen sich die anderen Parteien offenbar nicht verantwortlich. Das Ministerium übernimmt die frühere Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke. Und dann bekommen die Grünen neben Außen- und Familienministerium auch noch das Landwirtschaftsministerium. Das Ressort soll der frühere Parteichef Cem Östemir übernehmen, der sich dagegen den Fraktionsvorsitzenden Toni Hofreiter durchgesetzt hat. Östemir bekommt also die Obhut über eine Branche, die eben auch sehr stark zum Klimawandel beiträgt und in der die Transformation bisher kaum angestoßen ist.
1: Das gilt etwa auch für den Bereich Bauen und Wohnen. Und dafür soll es künftig ein eigenes Ministerium geben, und zwar unter der Leitung der SPD. Die kriegt auch das Entwicklungsministerium. Das hat ja auch einiges mit Klimaschutz zu tun, weil in der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel die Folgen der Klimakrise in den jeweiligen Partnerländern eine Rolle spielen. Daneben hat die SPD, also der Vollständigkeit halber nennen wir jetzt mal alle Ministerien, auch wenn sie jetzt nicht ganz direkt mit dem Klima zu tun haben, ähm, noch das Innenministerium, das Gesundheitsministerium, das Verteidigungsministerium und
0: das Arbeitsministerium. Und auch die FDP bekommt Ministerien, die für das Klima enorm wichtig sind. Das ist einmal das Verkehrsministerium. Wir haben ja da gerade schon kurz drüber gesprochen. Dieser Bereich hat es ausgesprochen nötig, dass die Emissionen endlich ins Sinken kommen. Die FDP hat auch schon bekannt gegeben, wer die MinisterInnen sein sollen und das Verkehrsressort übernimmt der bisherige FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Und neben dem Justiz- und dem Bildungsministerium hat sich die FDP auch noch mit dem Ministerium durchgesetzt, das in allen Fragen wahnsinnig wichtig ist, nämlich das Finanzministerium. Und diesen Posten, den übernimmt jetzt wohl FDP-Chef Christian Lindner. Genau, also wie die öffentlichen Gelder fließen,
1: ob nun in klimaschädliche Geschäftsmodelle oder nicht oder ob in klimafreundliche oder nicht. Das ist natürlich sehr wichtig. Ursprünglich hatte sich dafür, soweit hat man es aus den Verhandlungen munkeln gehört, auch Robert
0: Habeck für diesen Posten interessiert. Aber der wird ja jetzt Wirtschafts- und Klimaminister. So, und uns interessiert jetzt natürlich auch, reicht das? Also macht die Ampel genug für den Klimaschutz? Sie behauptet jedenfalls, dass sie das tut. Im Koalitionsvertrag steht, dass Deutschland sich auf den 1,5 Grad-Pfad mhm. begibt. Das heißt, die Parteien stellen den Anspruch an sich selbst, den deutschen Beitrag dazu zu leisten, dass die Erde nicht mehr als 1,5 Grad heißer wird als zu vorindustriellen Zeiten. Und leider, leider sagen sie uns aber nicht, was genau sie damit meinen.
1: Ähm, denn das Problem ist ja... International gibt es nach wie vor keine Einigung darüber, welches Land innerhalb von welcher Zeit wie viel leisten muss beim Klimaschutz und wonach sich das bestimmen könnte.
0: Also wir wissen zwar von den WissenschaftlerInnen vom Weltklimarat IPCC, wie viel CO2 überhaupt noch in die Atmosphäre gelangen darf, wenn wir das 1,5 Grad Limit mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit einhalten wollen. Also auf globaler Ebene. Aber naturwissenschaftlich kann man nicht ermitteln, wie diese Menge an Treibhausgas auf die Länder aufgeteilt wird. Das ist eine politische Frage, also eine Gerechtigkeitsfrage. Ja, und da haben
1: die Länder sich bisher nicht geeinigt. Und das heißt, eine Regierung müsste eigentlich erstmal definieren, was sie nun für Deutschlands fairen Beitrag zum 1,5 Grad Ziel hält. Also sprich, so wie sie einen Haushalt aufstellt, also ein Finanzbudget, müsste sie eigentlich auch ein nationales CO2-Budget aufstellen. Hm. Und das hat die Ampel aber nicht getan. Also überspitzt gesagt kann man sich auch mit dem schlechtesten Klimaplan hinstellen und sagen, das ist jetzt ein 1,5-Grad-Pfad. Wir finden es halt fair, wenn Deutschland nicht so viel macht. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Klimapläne der Ampel grundsätzlich schlecht sind. Aber eben, dass dieses Wort 1,5-Grad-Pfad zwar gerade in aller Munde, aber für sich genommen nicht sehr aussagekräftig ist. Also es ist eher so ein bisschen äh, Politfolklore.
0: Genau, aber mal davon abgesehen, ob nun das ein 1,5-Grad-Pfad ist oder nicht. Das deutsche Klimaziel für 2030 ist laut grünen Robert Habeck erreichbar, wenn die Ampelvorschläge umgesetzt werden. Der sagte nämlich bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags, das habe man nachgerechnet. Da sagt aber wiederum der Wissenschaftler Niklas Höhne vom Think Tank New Climate Institute, was im Koalitionsvertrag steht, ist eigentlich zu vage, um das so auf den Punkt auszurechnen. Aber wir gucken uns auch mal noch ein paar Details an. Und äh, Fortschritte sind da durchaus dabei.
1: Also zum Beispiel eben der Ausbau der erneuerbaren Energien, äh, die 2030 80 Prozent des Stroms liefern sollen statt nur 65. Das ist eine dringende Voraussetzung dafür, dass der Kohleausstieg wirklich schon 2030 kommen kann. Also denn ziemlich sicher wird Deutschland keine Kraftwerke abstellen, wenn dann die Stromversorgung nicht gewährleistet wäre. Und noch was ist dringende Voraussetzung für den vorgezogenen Kohleausstieg, wenn man ihn denn nicht gesetzlich festschreiben will. Und das hat die Ampel ja nicht vor. Und das ist ein ausreichend hoher CO2-Preis, der die Kohlekraftwerke unwirtschaftlich macht. Und wir haben da gerade schon drüber gesprochen, das heißt beim Strom, dass wir nach Europa gucken, also auf den europäischen Emissionshandel. Und da sagt zum Beispiel die Expertin Brigitte Knopf, die Co-Chefin des Forschungsinstituts MCC in Berlin, ja, wenn die Tonne CO2 da immer mindestens 60 Euro kostet, ähm, was die Ampel ja wie gesagt innerhalb von Deutschland als Mindestpreis festlegen will, dann reicht es aus für einen marktgetriebenen Kohleausstieg.
0: Aber in anderen Sektoren liegt dieser Punkt eben viel höher als also zum Beispiel beim Verkehr. Da greift sowieso nicht der europäische Emissionshandel, sondern der nationale CO2-Preis, den die Große Koalition eingeführt hat. Und der fällt zum Beispiel beim Tanken an oder auch beim Heizen, sofern man dafür fossile Energiequellen nutzt. Und dieser Preis lag jetzt dieses Jahr bei 25 Euro pro Tonne CO2 und soll noch nach den GroKo-Plänen von Jahr zu Jahr steigen. Und die Ampel will über das, was die GroKo da festgelegt hat, auch gar nicht hinausgehen. Und da muss man wohl sagen, das reicht nicht. Nee, genau. Also das ist im Grunde
1: nicht mal eine Meinung, sondern eine logische Folge aus der Tatsache, dass die GroKo ja die deutschen Klimaziele dieses Jahr erhöht hat nachdem das Bundesverfassungsgericht sie für ihre alten, viel zu schwachen Ziele zusammengestampft hatte. Aber die CO2-Preise hat die Große Koalition eben nicht nochmal angefasst. Und wenn man ganz viel vom Klimaschutz eben über Preise erledigen will, dann passt das nicht zusammen. Das hatten die Grünen im Wahlkampf auch thematisiert, dass dieser Preis steigen soll. Und wurden dafür von allen anderen Parteien massiv als Spritkostenantreiber niedergeredet. Da erinnern sich die meisten wahrscheinlich noch dran. Ähm, obwohl zum Beispiel gerade die FDP ja eigentlich fast nur über Preise und Marktklimaschutz machen will, laut Wahlprogrammen. Und die SPD hat den CO2-Preis, wie gesagt, mit eingeführt. Also von daher könnte man sagen, dass die Blockade einer Preissteigerung
0: ähm, unseriös war und auch weiter ist. Einigermaßen hoffnungsvoll stimmen aber die Pläne zur sozialen Abfederung des CO2-Preises. Mhm. Die ist auch nötig, weil höhere Kosten etwa fürs Heizen ärmere Haushalte stärker treffen. Und um das auszugleichen, will die Ampel erstens die EEG-Umlage abschaffen, über die die Stromkundinnen aktuell die Energiewende finanzieren. Und zweitens will die Ampel ein Klimageld entwickeln, das ist ein Stichwort dafür, dass alles, was an CO2-Geld eingenommen wurde, gleichmäßig auf alle BürgerInnen ausgeschüttet wird. Dann bekämen viele arme Haushalte mehr zurück, als sie da ursprünglich eingezahlt haben. Zahlen würden also vor allem wohlhabende und reiche Menschen. Soweit zum CO2-Preis. Kritisch könnte auch die Rolle sein, die Erdgas künftig spielen soll, denn Erdgas wird ausdrücklich als Brückentechnologie genannt, für die aber neue Kraftwerke gebaut werden sollen. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Also
1: denn tatsächlich gehen eigentlich alle großen Studien, die den Weg zur Klimaneutralität durchmodelliert haben, auch von neuen Gaskraftwerken aus, ähm, die dann später auf Wasserstoff umgestellt werden, ähm, in unterschiedlichen Mengen. Das heißt, das ist jetzt vielleicht nicht grundsätzlich ein Logo. Aber Erdgas ist weiterhin natürlich ein fossiler Energieträger, der klimaschädlich ist. Ähm, viel länger als Kohle kann man ihn also auch nicht nutzen, ähm, wenn man das mit der Klimaneutralität ernst meint zumindest. Und da macht es natürlich, sagen wir, nachdenklich, <lacht> wenn es Neubaupläne, aber keinen Termin für den Gasausstieg gibt. Ähm, und dazu eben auch noch völlig überdimensionierte und wahrscheinlich unrealistische Wasserstoffvorhaben, die jetzt eben auch viel fossile Gasinfrastruktur rechtfertigen.
0: Die Gaswirtschaft findet die Ampelpläne übrigens richtig gut. Das sagt <lacht> wahrscheinlich auch schon viel. Und wer auch nicht besonders viel an den Plänen der kommenden Regierung zu meckern hat, das sind die Autoverbände. Das ist auch gar nicht verwunderlich, denn das Wort Verkehrswende findet sich kein einziges Mal im Koalitionsvertrag. Was die Parteien davor haben, nämlich 15 Millionen E-Autos bis 2030, das ist eigentlich nur eine Antriebswende. Dabei ist unklar, ob das Ziel von 15 Millionen vollelektrischen Autos in neun Jahren überhaupt erreicht werden kann. Äh, ja, Momentan sind es gerade mal eine halbe Million und das ist schon extrem ambitioniert. Ein konkretes Ausstiegsdatum für
1: Autos mit Verbrennungsmotor gibt es nicht. Aber die Ankündigung, dass dieses vor 2035 liegen soll äh, und zwar in weiser Voraussicht ähm, auf die neuen Vorgaben für Autos, die die EU gerade entwickelt, ähm, da dürfte das Stichdatum dann nämlich im Jahr 2035 liegen. Aber Deutschland will sich dafür einsetzen, dass Autos dann noch zugelassen werden dürfen, wenn sie zwar einen Verbrennungsmotor haben, der aber mit E-Fuels läuft also das sind Treibstoffe, die aus erneuerbarem Strom hergestellt werden. Das gilt als relativ ineffizient. Und Deutschland ist da relativ allein auf weiter Flur mit diesen Plänen. Effizienter wäre es nämlich eigentlich, Autos gleich mit Strom zu betreiben und nicht erst aufwendig und mit Energieverlusten Strom in E-Treibstoff umzuwandeln.
0: Und auch im Verkehr bräuchte es einen deutlich höheren nationalen CO2-Preis, damit die Verbrennerautos aus dem Markt gedrängt werden. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der mit der Ampel nicht kommen wird. Es ist zwar gut, dass mehr Geld in die Schieneninfrastruktur fließen soll, aber nach Jahrzehnten der Autopolitik bringt das nicht die große Wende.
1: Hm. Ja, in Bezug auf die Verkehrswende habe ich in den letzten Tagen auch, glaube ich, so die wütendsten Pressemitteilungen von Umweltverbänden gelesen. Das bleibt also absehbar ein klimapolitisches Sorgenkind. Wir sind damit aber erstmal am Ende der Folge angelangt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert
0: ihn doch gern. Und über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen wir uns wie immer auch. An dieser Stelle danken wir den Menschen, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen. Das waren Denise Hilbring, Gabriele Straß und Sören Sander. Und wie immer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt bitte gern an.
1: Klimaminusupdate at Und jetzt erstmal schönes Wochenende und bis nächste Woche. Mach's gut, Sandra. Ciao. Klima Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Kooperation mit der TAZ. Es wurde heute moderiert von Sandra Kirchner und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, klickt auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.